0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti visi tie, kas klausās grāmatu stāstus, un šīs dienas raidījumā mēs pievērsīsimies Evitas Hoffmanis stāstu krājumam durvis. Pate autore ir rakstīs arī tā, ka, lai jums visas durvis, ko vēlaties atvērt, veras viegli un aizved tur, kur vēlaties nonākt. Es ceru, ka šīs dienas raidījumā jūs tik daudz uzzināsiet par Evitas Hoffmanis stāstu krājumu durvis, ka skaidri zināsiet, vai vēlaties to izlasīt. Jo raidījumā dzirdēsit ne tikai Evitu Hoffmane, bet arī viedokli par šo stāstu krājumu. Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Evits Hoffmanis durvis, tas ir Latvijas mēdīja izdevums, un tie ir stāsti. Evit ir šobrīd līdzās, protams, ka mums ir ļoti daudz sniega visapkārt, un mēs esam atslidinājušās līdz savai tikšanās vietai. Tas, ko es gribu vispirms par šīm durvīm pajautāt. Cik daudz tas ir simbols, cik daudz tā ir metafora? Jo mēs jau katrs dzīvojam kā savā burbulī, mēs tā to modīgi saucam, bet man ir tāda sajūta, ka jums tās ir durvis, šis burbulis.
1: Būtībā šis krājums varētu teikt, ka koncepcija veidojās pēc tam, kad stāsti jau bija tapuši. Tas nebija tā, ka es mētiecīgi rakstīju stāstus ar domu, ka kādreiz viņi iznāks stāstu krājumā, ko saugs durvis. Būtībā šis krājums ir tapis sākot no 17. gada līdz pat būtībā šim gadam, jo darbs ar stāstiem rediģējot un papildinot un uzlabojot turpināās līs pat iznākšanas brīdim. Tabērts koncepcija viņa radās vienkārši nosatura. Tas bija tāds brīdis, es gāju kājām no darba un es domāju par to, kas ir šis vienojošais moments, vienojošais elements manam stāstu krājumam, un piepaši es atvēru, ka jā, tas varētu būt šīs durvis, kuras būtībā ir visos stāstos viens nav mākslīgi tur. Pēc tam es šīs durvis sāku redzēt visur, visdažādākās durvis un būtībā šī sajūta manī nav mazinājusies, es tikai pieauk kopš krājuma iznākšanas. Un arī man pašai šī grāmata arī ir durvis, kas ir ilga ceļa gājums, dažādos veidos strādājot ar rakstīto vārdu. Šobrīd es nonāku līdz jālīdz šai grāmatai, līdz tam, ka man ir šī grāmata, kas arī savā ziņā lasītājiem. Tās ir durvis uz mani, viennozīmīgi.
0: Evit, jūs esat mācījusies literārajā akadēmijā. Kā jūs vispār nonācāt līdz tam, ka jums ir svarīgi pašai uzrakstīt?
1: Šī vēlme rakstīt mani ir bijusi jau ļoti, ļoti sen, ļoti ilgi. Mana dzīve ir bijusi saistīta ar šo rakstīšanu, es strādāju žurnālistikā. Tāpat arī bibliotekas darbā mums ir ļoti daudz rakstu darbu, visdažādāko tajā skaitā arī gan rakstot scenārijus pasākumiem, gan strādājot pēc tam ar publicitāti. Jā, šī sajūta man ir, ka tā ir lieta, ko varu, kas man patiešām ir tādas dabiskas dotības, ko man vienkārši laika gaitā, pamazām attīstīt, ko es arī esmu darīt un turpinu darīt katru mīļu dienu. Par citām lietām varbūt man dzīvei kādreiz bijušas šaubas, vai kaut kas ir uzsākts un nav pabeigts. Tad šī bija tā lieta, ko es zināju, ka es noteikti kādā brīdī nonāksu līdz savai grāmatai, vismaz viena grāmata man būs, un viena grāmata man ir, to es pašreiz turu rokā, bet es esmu pārliecināts, šobrīd ja es zinu, ka tā būs tikai pirmā grāmata. Ja un literārā akadēmijā savukārt būtu stiprinājums, viennozīmīgas satiku interesantus cilvēkus, savus kursabiedrus, pasniedzējus, lai man dzīvo šo literāro vīdu ir bijusi tiešu darba jomā. Tā bija atkal cita pieredze, kas savukārt palīdzēja stiprināt manu kā raksnēt smaguru kaulu, kas palīdzēja arī citādāk paraudzīties uz lasām vielu, ko es lasu. Es lasu pilnīgi citādāk šobrīd, nekā es lasīju 2017. gada sākumā. Viennozīmē, ka es lasu kritiskāk. Interesanti, tas, ka es kritiskāk bet lasu latviešu literatūru. Tu literatūru netik kritiski. <laughs> Un tas ir palīdzējis tādā ziņā, ka Arī es esmu aptvērusi to, ka autoram jābūt ļoti stipram. Viņam jābūt gatavam tam, ka pirmkārt, nekad nebūs tā, ka visi teiks, ka visi ir lieliski. Ir jāmāk patastāvēt par sevi, jābūt par to, ko tu dari, ko tu polūpi publiskajā vidē, jo viedokļiem būs dažādi. Ar to jārēķinās, un viņi ja vienmēr būs komplementāri. Tāpēc šī pārliecība viņai ir sevi jāstiprina visos iespējamos veidos. Un viens no, manuprāt, labākajiem veidiem, kā stiprināt pārliecību, gašī pēc iespējas vairāk strādāt, rakstīt, pilnveidoties, lai katra nākošā grāmata būtu labāka nekā kādi sākotnējie darbi, kas ir tā Puškins pieciem gadiem.
0: Šobrīd ir stāstu laiks. Laikam joprojām arī tā ir Literārās akadēmijas ietekme par to, ka raksta stāstus īsākus, garāks, un ja mēs izlasām šos jūsu stāstus, tad, monlieliks, ka tie diezm atšķirīgi no jums pašas, jo jūsos tomēr ir optimisms un un gaišums cilvēciskās attiecībās, bet stāsti rāda mūsu dzīves tumšāko pusi. Kāpēc jums tas bija vajadzīgs? Atsim redzot, dzīves laikā mūsos
1: uzkrājās daudz dažādas lietas. Gan pašu pieredze, gan lietas, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mēs izlasām. Ir tā, ka šīs lietas kaut kur krājās, un tad pienāk kāds brīdis, kad acīm razot, viņām, viņām ir jātiek izrēģētām kaut kādā sabiedrībai akceptējumā formā. Protams, ir arī daudzi jautājumi, par kuriem vajag runāt manā redzējumā, un šis ir tas veids, kā es varu par viņiem runāt, kā es varu šīs tēmas aktualizēt, kā es varu rosināt cilvēkus domāt. Slasīju nesen par krājumu recenzījumam, patika, ka recenzījas autori bija uzsvērus to, ka es neceršos nevar Mirds arī nav neko nav vienam mācību. Ja kādam ir nepieciešams sācs, kurš viņu pamāca, nu tad es nebūšu tas īstais autors, kurš centīsies grāmas beigās uzrūkstīt morālas lekciju par to, kā mums tagad visiem dzīvot un kā būtu pareizāk, es noteikti tā nebūšu. Es ne māc smieri un jeb ja man nejautā. Jā, tie literatūras darbi, bet vienlaikus par to stāstu kraimā es mairēs, jā, cilvēks mani pazīst, lasītājs mani pazīst, tad viņš šo puzli saliks, kaut kur viens elementiņš, kaut kur cits elementiņš. Tur var ļoti precīz puzli Vienlaiks, tā nav dienas grāmata. Šo krājumu es noteikti negribētu saukt. Un tas ir arī, tā, arī, tā arī nav mara dienas grāmata, un tāpēc arī tas ir jāvērtē. kā literārši darbs nevis kā mara dienas grāmata, Es domāju, ka autoriem, ja viņai nerakstur citu mēti, rakstīt izklādes literatūru vai zinātnisku literatūru, tad ir citi mērķi, jā, bet šajā gadījumā, es kā jauns autors biju ļoti brīvs savās izpausmēs, tādā ziņā, ka es varu rakstīt to, ko es patiešām vēlos, ko es vēlos uzrakstīt, neviens mani, ne neierāmēja. Es arī nāks cilvēks, kurš vienā ierāmē, jā, šī grāmata būtu vai mans brīvis manifestācija, tā es to vēlētos noteikt.
0: Nu, man ir jāsak tā, ka kaut arī es arī raksturojot teicu, ka šie ir smagi drūma par grūtām tēmām, bet viņos nepaliek tāda drūma vai smaga pēcgarša. Viņā ir šī vēlme, teiksim, saprasto cilvēku, kāpēc viņš tā vai citādi rīkojies, un tas, kas man likās arī svarīgi tajos tekstos, kaut arī brīžam teikumi ir pavisam īsi. Katrs no tiem veidos savu gleznu, un tikai pieliekot klāt jau nākamo teikumu, tā glezna atkal paliek, vai tā bilde paliek atkal krāsaināk un atšķirīgāk. Un tas tieši tajā rakstības stilā bija tas, kas man uzrunāja.
1: Jā, es domāju, ka tāpat, kā es minēju par šo Evits Hoffmanns puzli, ko izlasot grāmatu saliks lasītājs, pat arī katrs stāsts es arī esmu un šobrīd jau virknas cilvēku iespējadas dzirdējusi par to, ka ir cilvēki, kurus uzrunā tieši šie smagie emocionāli, varētu teikt kaut kādā ziņā, pat graujošie stāsti. Jo šeit virkni tēlu tiek tēloti tādās eksistenciāli sarežģītās situācijās. Un šādos brīžos cilvēki nav maigi pūkaini un Baltikā kurš tikko uzsnidis. Tāpēc, jā, katrs lasītājs vienam varbūt patiks stāsts brants. Man ir vesels cilvēku grupa, ko es jo zinu, kuriem brants, gaudz arī ir mans pirmais stāsts, viņš, protams, laik gaitā ir, ievēroju, mainījies tādā ziņā, ka viņš ir uzlabots, bet patīdēja un pats tas vēstījums, viņš nav mainījies. Citus, savukārt, uzrunās varbūt tieši durvis. Tituls stāsts, kurš viennozīmīgi un nav vieglā viela, bet rakstot, jā, es jūtu šo viela kā tas bija saistībā ar stāstu durvis, būtībā tapa pirms dažiem gadiem, apmēram ap šo laiku, nedaudz vēlāk. Tas ir tāds vienkārši iedvesmas vilnes viennozīmīgi. Un tad, kad viņš mani pārņem, es saprotu, ka man nevajag viņam turēties pretī. Ja tobrīd tam ir lēmts tapt, tam arī ir jātop tam jātiek uzrakstītam. Un, redzot tam arī ir tiešām arī jāmaterializējās lasītājiem, jo tā sajūta ir tāda, ka tas ir jā pavēsta. Un kad nevajadzētu vienkārši kaut kā ļautam, visam tā kaut kur aizretēt garām, aiziet projām un tā tālāk. Krim stāsti ir dažādi. Viņiem viennozīmīgi dažādi ir stāsti, kuri ir tādi nedaudz mierīgāki, ir stāsti, kas ir visnotaiss magņējo, es pat kaut ko es nebaz necentēšos noleikt, viņiem ir magņēja. Bet, protams, katrs lasītājs, ko viņš no tā paņems, ko viņš sajūtīs, tas ir balstīts arī viņa pašu pieredzē, viņa uzskatos, viņa izjūtās. Tā brīža noskañojuma vai viņš šo grāmatu mazā mežu namiņā ieputinātas sniegā, vai viņš lasīs siltā pilsētas dzīvoklija ar apsildāmu grīdu. Tas būs pilnīgi dažāds pieredzes. Vai viņš lasīs vienatnē, vai viņš lasīs transportā, vai viņš lasīs lidmašīnā vai vilcienā vai vasarā vai ziemā. Tas arī mēniešu lasīšanas pieredzi. Tādi mēs vienkārši esam kā cilvēki. <laughs> jā, man ir ļoti interesanti tagad uh, saņemt uh, cilvēku uh, atsauksmes, jā. Protams, gribētos, lai cilvēki saka patiešām, ko viņi domā, ko es arī saviem betalasītājiem alešu saku, nesakiet man tikai komplementārs viedokļus, jo tie man dod mazāk nekā objektīvi tas, ko jūs izlasot, jūtat, jo tikai tādā veidā es kā autors varu progresēt. Ja es dzirdu šos dažādos vēdos, protams, man ir nepieciešams arī dzirdēt, ka man pasaka, tev ir izdevies. Vienojumi, tas ir katram nepieciešams. Bet ja es tikai vēlamās versijas Medusausies, tad es nedomāju, ka es varētu iegrīmt tādā pašapmierinātībām, bet kraziņā šī objektīvā realitāte atsauksme veidā arī ļoti nepieciešama.
0: Tas ir veids kā
1: augt, un manas ir augtu pilnveidoties un kļūt arī labākai.
0: Man liekas, ka nākamā grāmata varētu būt optimistikāka vai savādāka, jo vienā no lapusēm ir rakstīts, citu dzīvju drupus ir vietas jaunam sākumam.
1: Es domāju, ka šī grāmata, jā, tāpat kā dārza, mums ir nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai mums būtu laba raža, mums ir nepieciešams mēslojums. Mēs zinām, kas ir mēslojums. Tāpat arī stāstiem, manuprāt, lai realistiski stāsti, kāda ir šajā krājumā. Lai šī grāmata būtu spēcīga un patiesa. Man ļoti patīk arī, ko es atzirdēju, ka, ka šī grāmata ir patiesa. Viņa nav samākslota vai izskeimota, kas viņa viennozīmīgi nav. Es tiešām es rakstīju, kā es Tomēr, kā jau mani varoņi, kuri bija pie manis atcīminoši. Es domāju, ka nav tāda lieta kā nejaušība. Kāpēc kaut kā nejauši uzrakstijās stās. Es domāju, ka man neviens paziņoja tas, nejauši neuzrakstīja. Viņiem visiem ir kāds mērķis konkrētajā laikā, kāpēc tieši to brīdi es vēlēsies rakstīt, Un arī kāpēc tieši šie stāsti ir krājumā. Jo bija stāsti, ko es vienkārši atstāju apakškrājumā. Ar daļu no viņiem es iespējams turpināšu strādāt. Varbūt kādreiz tāds arī otrs krājums. Es, labprāt, no teikt, vēlētos, lai tas tā Varbūt tā arī izdosies. Bet es domāju, ka otra grāmata vai viņa būs uh, daudz pozitīvāka. Es neesmu tik pārliecināta, <laughs> ka tas būs rīzā. Tas būs tāds mākslinieks, kas manā skatījumā paziņā ir tapusi. Protams, ar viņu vēl ir daudz jāapstrādā. Kaut kādā mērā viņam varētu būt pozitīvāk. Jo es domāju, ka tas tāds mākslinieks ir. Tāpat man ir tā ka formā, kāda ir izceltniecība. Katrai lapai nav jābūt tik ļoti atmiņā paliekošai tā, ka tu vari pateikt, lūg tikai divās lapās, 23. un 24. tur bija tas un, tas un tas un tas man to un to izraisī. Bet, manupraat, kraimam jābūt tā, ka, teiksim, atverot saturu arī pēc, teiksim, diviem mēnešiem, kaut kādam atmiņām ir jābūt, jo citādāk jau autoram nav jāings rakstīt un lasītājam nav, nav jāegs lasīt. Ja viņš atverot pēc diviem mēnešiem grāmatu, viņš varš par ko tur bija. Es domāju, ka stāsts ir pietiekam daudzāds. Tiešām atšķirīgi tur ir pilnīgi dažādas vides, dažādi varoņi. Un uh, es domāju, tas šo seju katram stāstam, katram vēstītājam varonim, jo autors ir tikai mēdījis vēstītājs ir šis varonis, tas šo seju iedošiem stāstiem, ka viņi ir atšķirīgi, Tāpēc arī es domāju, ka piedēkam dažāda auditorija varētu uzrunāt, kādam patiks viens stāsts labāk, kādam cits stāsts. Bet arī mans mēģis nekad nav bijis patikt visiem.
0: <laughs> bet, Evita, tas, kas ir jūsu stāstos, mēs vienmēr sakām, ka vajag sarunāties, un mums šī sarunāšanās ir saistīta ar vārdu, bet tas, kas ir jūsu stāstos, jums nav skaļi pateikts vārds pats svarīgākais, jums ir sajūta, novērojums, var būt atskatiens. Man patīk
1: strādāt ar šim detaļām, jo, jo arī, kad es rodu ierosmi radošam darbam, cik kā tas ir tiešām pavisam. Varbūt citā dienā, citā noskaņojumā šai detaļā mēs šajā lietē, šajā kaut kādām emocijām, mēs vienkārši pajam garām aizsteidzamies. Cik kādā ir tā, ka atkal sākārt kaut kas tāds atvērtības brīdis, kad pilnīgi viss uzrunā pilnīgi viss uzrunā un uh, butībām un nu, tās iedarbības nekur nav iespējams glābties no viņs. Tešos arī man bija lieliska iespēja būt uh, Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājā pirmo reizi man bija iespēja tur uh, padzīvolu divas nedēļas. Vārds sakot tāda epizode, kas es ieju uh, istabā un tur ir groziņš pie kamīnu un cīrvīts. Un es cenšos koncentrēties, rakstīt un domāt par to, ko es nesolmus darīt, ar kādu kādu motīvu nesolmus strādāt Ventspils mājā, bet uh, Ventspilī man visa laiku nāc virsāda impulsi no tagad šīs cirvītes un groziņu un man man šaus mig gribās rakstīt par šo cirvīti un groziņu un pielīgu uzmācīgu. <laughs> un dabūt arī un leca vienkārši no katra stūra Ventspilsi ārā no katra pagalma, no katrā durvīm, no kaut kādām dzirdātām epizodēm, kas cilvēki iet ganā ir cilvēkie garām pa ielu. Aitāt atvērtības brīži, kad vienkārši šos momentus vai ķert viņus vai notvert un viņus vai vismaz kaut kā minimāli piefiksēt, jo es zinu to, ka ka tu aizē atkal ikdienas uh, Vengāš, tu vairs tajā sajūtās tiklabbi nevarēs atgriezties. Un ir ļoti svarīgi, vengāš, šos ir īpašu impulsu bagātus brīžus, izmazd nedaudz piefiksē. Tabais es par šo cirvīdi un par šo groziņu kādreiz noteiktūrs tiks, bet tad es noturējos uz takas. Es es turpināšu strādāt ar to, ko esmu nodomojis.
0: <laughs> ja, bet tad man jautājums ir vai jūs pierakstāt telefonā vai blociņā? Es rakstu
1: klodēs. Es vispār jā, kā arī atgriezoties sākuma, kā man šī rakstīšana sākāsies. Motībai ja še marenes bijusi meitena, kuru rakstu. Visdarādākojās neprovstākajās situācijās, piemēram, koncertos satcerot, es dīvai Valmērāis brauc uz Rīgas koncertiem. Tā ir mana būtībā tā maina iekšējā komunikācija kākādā ziņā. Ja ja citi, viņiem ir svarīga ārējā komunikācija, tad man lai pašai sadzirdēt sevi. Man ir svarīgi rakstīt. Es tādā vienā lūta labāk sevi var komunikēt. Jā, es 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 pierakstu, ne, es, es pierakstu galnokārtu roku, kādā kladē telefonā es
0: Grāmatu stāstu turpinājumā arī paklausīsimies, kā lasītāji vērtē jūsu durvis, un tā būs dārta. Grāmatu stāsti, programmā klasika.
2: Man šķiet ir interesanti, ja es izžetu tādi sevī, sevi nedaudz, jo viņi ir tādi tā ikdieniši no vienas puses, bet... Tas tomēr ir tāds sakāpināts līmenis, tas tomēr ir kaut kāds cilvēks tādas vai nu lielas izvēles, vai nu lielu sāpņu, kaut kādā sliekšņa kaut kādā brīdī un viņam ir jāpieņem kaut kādi lēmumi vai nu kaut kādas lietas, kas viņa dzīvi vai nu uzlabos vai nu novedīs kaut kur pretēji kādā bezdibenī. Briežēm man šķita, ka tie sižeti, ja viņi nebūtu tik sakāpināti, tad varbūt arī daži, jo tiem būtu garlaicīgi bet tā jau, laikam, gadās. Kad viņi nav tik aizraujoši un tik negatīvi, varbūt tādi sāpīgi, tad viņi tad daudz pat garlaicīgāk liekas šķitam. Visparastākais šķita tas tāsts par... Um, tēvu un žurku par to rock grupu. It kā viņš bija tāds interesants, bet vienā brīdī saprotu, ka tas vairs nav tas pats, kas iepriekš bija un kas vēl turpinājumā bija, bet tas bija tāds bišķiņ piezamētāks un tad viņš uzreiz man izskata kā tāds, negribētu teikt, garlaicīgāks, bet tāds citādāks un mazāk tāds, jā.
0: Vai mēs varam runāt par to, kas tev visvairāk uzrunāja tajā grāmatā?
2: Man ļoti patika aktualitāte, Tas, cik interesanti bija paņemts, tas šobrīd sabiedrībā aktuālais Covid, pavērsts tāds, it kā tāds ironisks veids, kas notiek, ja tu neievēro paši izolāciju. Nu, tas arī, ka tiek runāts par uh, cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi pārdzīvojumi, mentālās problēmas. Protams, nu, tas tā viss nedaudz, bet varbūt groteski un it kā reāli, bet nereāli uztaisīts, tas pats stāsts par to, kā uz sievietēja savu vīru. Dārža zauna, neviens par to arī jā, īsti nekad neuzina. Nu, tā kā tā var notikt, bet nu, vai tiešām tā var notikt? <laughs> no otras puses, saprotams, tā sievieta, viņa iet cauri savām problēmām. un, un Tāpat arī es pieņemu, ka tie brāļi izvaroja to meiteni ziemasvētku vakarā. Un tā kā tur ir viss. Nu, Tās situācijas dzīvē ir bijušas tik smagas, un šie stāsti ļoti labi parāda, kur šādi cilvēki, kas var notikt ar cilvēku kaut kādā bezizejas brīdī. Un, protams, ļoti arī aktuāli runāt par tādām problēmām.
0: Kāda tev ir tā kopējā garšas sajūta?
2: Uh, man patika. Tas kopējais, man likās, arī diezgan tā veikla uzrakstīts, lasīju, un tiešām izbaudīju vairākas vietas īpaši. Tāda ir diezgan drūmiņa, tas nebūtu tāds. Lasīšanas vakaram tāda vieglā pirms miedziņa pasacīņa, bet, bet tas ir tāds nedaudz gotisks, gotisks, stila tāds veiksmīgs starps, manuprāt. Nu, stāstu krājumus.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Evitu Hoffmani, kā arī vērtējumu par šo stāstu krājumu durvis. Atcerēsimies, ka pirmā publikācija Evitai Hoffmanei bija 2018. gadā laikrakstā konteksts, un šī gada nogalē mēs varam runāt par Raksnieces debijas grāmatas iznākšanu. Tie ir stāsti par un ap cilvēcisko būtību. Lai jums tie tīk. Visu labi jums saka. Liega piešiņ. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.